0: фейковый э, кастинг на «Холостяка». Mm. Раздавали флайеры, типа, и звали девочек куда-то на кастинг на «Газели» от «Медведкова». Значит, служба безопасности и сотрудники ТНТ сработали, значит, всех задержали. Но когда полиция разбиралась, оказалось, значит, что там было 4 или 5 девочек всего.
1: Которые появились на это?
0: Да. Одна из них оказалась подельницей которая типа говорила, все классно, поехали. Журналистка, которая хотела снять репортаж. Ага. <laughs> да, и две-три девочки, которые реально собирались поехать. <свят> То есть, ребята, не делайте так. Это невыгодно совсем.
1: Привет. И добро пожаловать в авторскую комнату, это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым семенами нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И как прошла твоя неделя, Сань? что мы делал? Может, ездил, что-нибудь видел?
0: <свят> мы с тобой съездили в прекрасный город Ханты-Мансийск.
1: Да, слушай, чудесный город. Я, правда, первый раз в жизни был в Ханты-Мансийске. Я понял, что это мое самое восточное пока что путешествие по регионам России, самая восточная точка, где я когда-либо бывал. Холодно. Да, я могу ошибаться, но мне
0: кажется, Ноябрьск дальше. Ноябрьск? Да, да, да. это? Это полуостров Ямал.
1: Ты там был? Да. Точно
0: дальше? Да. Делал там какой-то КВН, Роснефти или какой-то другой нефти. Это очень маленький городок, там кроме офиса этой самой нефти. И суда напротив нет ни одного каменного здания, по-моему. Все остальное бараки. Это был день нефтяника, но когда туда потом прилетели Иванушки, я понял, что в принципе не так уж и плохо. Я тут не один. Если для Иванушек сойдет. То да. для графа Деляфер
1: это тоже неплохо. О чем там делали-то? Я так до конца не понял, ты меня позвал. Мне показалось, что мы учили студентов.
0: Да, что-то рассказывали про драматургию.
1: Ну, на самом деле, мы с университетом Югры, это собственно, главный университет Томасийского округа, давно сотрудничаем, я там периодически журю конкурс «Студ весна». У них есть конкурс под названием «Видео» в рамках студенческой весны. Вот. И в этот раз ребята решили подготовиться к студенческой весне заранее, осенью, и позвали вот специалистов, так что, Саш, ты можешь смело говорить о себе, что ты специалист, если у тебя до этого были какие-то сомнения относительно этого, чтобы подготовить, собственно, студентов, дать им базу. Эксперт, по-моему, мы правильно называемся, экспертами. Да. Ну, слушай, мне кажется, ребята тоже немножко были в шоке от того, что мы их вывалили. Мы хотели записать там подкаст. Но не было времени абсолютно. Да, это были какие-то абсолютно дикие три дня бесконечные. Но, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Насколько то, что мы с тобой рассказывали студентам, могло бы пригодиться слушателям нашего подкаста? Ничего не
0: И... могло пригодиться, мы рассказывали базу.
1: Ну, как будто бы значительная часть нашей аудитории эту базу уже знает. Кстати, вот, ты прав, поскольку у меня есть сейчас авторская комната, среди которых есть ребята, которые слушают авторскую комнату. Ребята совсем новички в этом. Так и ребята с большим опытом. То есть есть даже там ребята, которые, у которых за спиной уже опыт съемок полноценного сезона сериала. Но при этом, вернувшись вот из поездки, я их оставил на какое-то время, чтобы они дальше сами раскапывали эту историю. И я понял, что когда мы объясняли студентам Mm -hmm. mm -hmm. какие-то базовые вещи. Вот мы тогда придумывали, с ними разгоняли эту историю. Помнишь, mm -hmm. с нами вообще mm -hmm. mm -hmm. Даша Лебедева? Mm -hmm. тоже был да, была история про Снегурочку, про Хантов, и мы, мы разгоняли, с ними придумывали художественный фильм. И ребята легко включились в эту штуку, э, накидывали идеи, и поначалу им все давалось легко, а потом, когда мы перешли к э, следующему акту, у них вдруг все начало разваливаться, рассыпаться. И мы тогда выяснили причину, почему это происходило, потому что не было конкретики. Если в первом акте у них стояла четкая задача, да, там, добыть одежду, то было понятно, какую цель преследовал герой, было легко накидывать э, на него идеи, каким способом он пытается это сделать, какие препятствия ему попытается. А когда мы пришли дальше, и его целью стало заставить себя полюбить, это очень эфемерная, неконкретная задача, непонятно в чем выражается, по достижению какого результата ты получишь, собственно, то, что хотел, любовь. И мы стали дальше конкретизировать, и дальше все начало получаться. И когда я вернулся сюда, к ребятам, в авторскую комнату, оказалось... Так, их в том же месте? Да, оказалось, что они бродили вокруг каких-то сюжетных решений, которые не до конца работали и двигали их в разных абсолютно направлениях, потому что не было конкретизации вот, цели у главных героев истории. Так что, возможно... Чистое знание теории не предполагает, что вы сможете ее вдруг в нужный момент вынуть из кармана и использовать. Поэтому, мне кажется, важно и снова и снова повторять. Да, я думаю, что мы будем, на самом деле,
0: возвращаться к каким-то темам, которые мы уже обсуждали. Во-первых, к нам присоединяются периодически новые люди. А во-вторых, мне кажется, мое отношение к этим вопросам меняется довольно-таки сильно. Может эволюция, может быть э -э деградация, кто его знает, <с rise> не знаю, изменения, мне кажется...
1: Из этого состоит жизнь изменений. Во-первых, мы сами меняемся, наши отношения, наши подходы к написанию истории меняются. А Во-вторых, мне кажется, еще и сценаристика довольно... При том, что это сравнительно ну, киношная сценаристика, сравнительно молодая профессия, да? а сериальная уж еще более молодая, в целом Дромтургии, наверное, <française> не очень юная, но она постоянно тоже меняется, эволюционирует, появляются какие-то новые вводные, новые ограничения. Сегодня мы об этом тоже поговорим. И это требует какой-то перестройки, нового подхода к тому, что мы делаем. Что-то еще? Или про хантомастическое, наверное, все? Но... Я
0: узнал, что встречи, которые тебе кидают в календарь, автоматически пересчитываются на местное время. Серьезно? Прикинь, Блин. я никогда не знаю Мне начали кидать встречи, какие-то зумы Они у меня отмечаются в календаре и я сначала смотрю, что, условно говоря, она упала там на 7 часов, на 8 часов. Я думаю, так, это еще плюс 2 часа. Это когда я закончу. Mm -hmm. вот. Потом, да, с созваниваюсь с Москвой, уточняю. Оказывается, они уже пересчитались. Они говорят, да не-не-не, типа все. Мы Помос... уже все провели.
1: У меня это была самая большая проблема пребывания в Хантамансийске, потому что эти плюс 2 часа, я, во-первых, никак их не мог учитывать. Во-вторых, я все время, когда переосмыслял свой быт на московское время, мне сразу становилось плохо. Типа, мне надо быть там к 9 на лекции. Это что? В семь? По Москве? И... А я не ранее, пташка вообще, <laughs> вообще ни разу. Раньше двенадцати вы меня по офисе не найдете.
0: Мне это кажется, плохо. это сейчас проблема, с которой очень многие сценаристы сталкиваются, потому что очень многие разъехались. Mm -hmm. Сейчас oh, еще больше да. разброс по часовым поясам, и все постоянно находятся в, этой, э, в этом процессе пересчитывания времени туда-сюда. А как это по моему времени? А когда по-вашему? А кто-то же уехал вообще далеко? Да.
1: Но самое неудобное — это... Матчи чемпионата мира в полночь. Блин, это нельзя так делать вообще. Учитывая, что тебе там в 7 утра надо вставать. Нет, не надо так. Ну что ж, перейдем
0: к нашей рубрике. Ну да, это как бы... Главное. Ее давно не было. Она многими любима.
1: А многими одним человеком Ненавидимо. Я имею в виду тебя. Ну, потому что твоя работа теперь заключается в ежедневной этой рубрике снова, снова и снова. Мы, конечно, говорим про первые пять страниц, а с тех пор, как, Саша, ты стал креативным продюсером ТНТ, ты... в принципе, это твоя жизнь – читать хорошие и не очень сценарии. За исключением того, что я не могу бросить на пятой странице. Мне все приходится дочитывать до конца. Ну, скажи, а вот как можно быстро понять по пяти страницам, что история, которая перед тобой работает, не работает? И вообще, насколько обязательно после пяти, там, ну, не, не знаю, может быть, после десяти страниц? Есть какая-то критическая точка, после которой можно было бы на самом деле не дочитывать? Или есть какие-то исключения, когда ты, если бы бросил на десятой странице, потерял бы бриллиант? Вот есть такое?
0: А, не совсем. Был один случай, но тоже вот смотри, как это работает. То есть кто-то прочитал, скорее всего, потому что ему прислал это знакомый или еще. Ну, как, В силу каких-то Причин все-таки дочитал сценарий. Был такой сценарий, который начинался довольно-таки нудно, но постепенно разгонялся-разгонялся. И это была такая 40 сорокаминутная драмеди. То есть вначале было ровненько так. Ну, типа не смешно, но и не противно. Там нет каких-то ошибок или чего-то такого. А к концу это начинает работать. Там страницы с 30-й, может, там с 25-й, условно говоря, до 40 Типа того. И мы такие, о... Прикольная штука, на самом деле, и лиричная, и смешная, и в этом есть социальная история. Давайте покажем ее нашему генеральному продюсеру Аркадию Водахову. Мы собираемся все, значит, садимся читать, читаем, читаем. Проходит пять страниц, он говорит, а где шутки? Что-то как-то... Он сказал, зритель не будет ждать. Сейчас как бы есть такая статистика, что в первые 4 минуты зритель решает, досмотрит он серию до конца или нет
1: А кто эту статистику вычленил? Есть какие то первоисточник? А, ну,
0: я вычернил? не смогу сейчас сделать точную ссылку, я запомнил это для себя Тебе либо нужен старт какой-то яркий, либо персонажи, либо еще что-то Ну короче говоря, вот этот вопрос, почему зритель это будет смотреть, угу. на него нужно отвечать не в конце серии, а в начале Блин К сожалению да, И поэтому все эти истории с длинными экспозициями, которые потом невероятным образом разворачиваются, пока что не работают
1: Я понимаю, а с чем кончилась история с этой конкретной драмеди?
0: Я до конца не знаю, мне кажется, они ушли на платформу
1: mm -hmm. Интересно, ну это уже какой-то классный результат да, мне кажется, опять же, мы с тобой
0: обсуждали этот момент, что для платформы еще работает некая такая рекомендательная система. Как с прочтением сценариев. Кто-то почему-то это досмотрел, и потом говорит тебе, слушайте, это классно. И ты можешь в любой момент вернуться к этому, mm. и тоже досмотреть, и сказать, мм, действительно, прикольно. Условно говоря, как у меня там было вот, э, с игрой Кальмара. Я посмотрел первую серию, сказал, да, ну, ребята, я это видел миллиард раз. Это, ну... Не королевская битва вообще. Это тогда, и сейчас не 2000 год. вот Но об этом говорили. Я пообщался там со знакомым режиссером и сказал, это да, но ты прикинь, они дальше разъезжаются.
1: Да, это геняльный
0: И я такой, так. Он говорит, посмотри, я посмотрел типа дальше. Ты и ты посмотри. И потом я уже досмотрел. То есть у меня был шанс вернуться, а телек так не работает. Телек так не работает. Если ты как бы пропустил эту волну и не смотришь со всеми... У тебя есть шанс наверстать одну серию, которую ты пропустил, в повторе на следующий день.
1: Все, а иначе все, дальше зритель не вернется.
0: Да, поэтому здесь должны быть истории, которые работают с самого начала.
1: Так, если кто-то не в курсе, как работает рубрика «Первые пять страниц», мы не устаем напоминать. Вы, авторы, присылаете нам то, что вам кажется классным первые пять страниц любой своей истории, вне зависимости от жанра или формата. Это может быть сериал, полнометражный фильм, что угодно. Но одно условие, которое должно строго соблюдаться. Это должно быть не больше пяти страниц. Шесть страниц, ребят, извините, мы уже не читаем.
0: Ну, на самом деле, два условия еще. Да. Это не должен быть э, литературный сценарий. То есть формат записи «Американка». Американка.
1: Ну, пока нам ни разу литературную сценарий не прислали. Ну, на всякий случай. Я помню. Да, ну, хорошо, да. Поток смысле тоже как будто бы в э, прозе не то, что мы будем рассматривать. Дальше мы берем эти страницы, кропотливо, нежно, заботливо читаем их и пытаемся с Сашей здесь в рамках нашего подкаста придумать, что бы мы сделали, чтобы улучшить эту историю, как бы мы ее дописали, переписали, э, если бы это была бы наша собственная работа, или просто восхищаемся и такие, вау, вау, кто ты таинственный автор, такой потрясающий. А еще было бы классно подписываться, чтобы не быть таинственным автором, а быть человеком с именем, фамилией и контактами, потому что если вы вдруг талантливый, и ваша работа невероятная, то не только мы, но и другие слушатели нашего подкаста, среди которых точно есть и сценаристы, и продюсеры, могли бы с вами связаться, и, возможно, это начало классной дружбы. С вступлением закончили, погнали э, читать. Сейчас мы с вами сделаем краткое summary этой истории. Если вы захотите почитать э, непосредственно 5 страниц, то все ссылки, файлы, они будут прикреплены к выпуску подкаста. Э, что происходит на первых пяти страницах хейта, который написал Алексей Хамичук? Это у нас драма, триллер, ужас, веб-сериал. Все, комбо. Коктейль. Мы начинаем в клубе, и который мы сразу идентифицируем как гей-клуб, потому что здесь характерные мужчины, здесь характерные женщины, и среди них за барной стойкой сидит Олег, видимо, наш главный герой, грубая, мужская привлекательность и серьезный взгляд. К нему подсаживается Руслан, по-женски изящный, и начинает с Олегом неприкрыто заигрывать. В результате непродолжительного флирта Олег уводит Руслана, берет его под и ведет его в туалет, где Руслан рассчитывает, что будет секс, а а в итоге... Жестокое избиение. Да. Олег избивает Руслана. Не до смерти, но очень жестоко. После чего выходит. И вместе с ним мы выходим из этого пространства и перемещаемся в флешбек на 15 лет назад. На новую шумную вечеринку, только уже не в гей-клубе, а в коттеджном доме, где куча молодых людей празднуют какое-то общее событие, возможно, это студенты. Я из этих пяти страниц не... Ну, во возник, там церкви.
0: есть разговор про
1: универ, по-моему, и из этого... Точно, да. Я, я так делаю, что это типа студенты. Маячок, который нам подсказывает. И здесь мы видим молодого Олега, который, собственно, перемещается через этих празднующих и праздных э, людей, пока в конце концов не оказывается в спальне. Вместе с Тимуром, приятным юношей, который смотрит в окно с банкой пива в руке, между ними завязывается, как, как несколько минут назад, разговор, в ходе которого Тимур узнает Олега, видимо, он местная знаменитость, поскольку однажды говорят, что он э, раскидал пятерых... Неплохо такая заявочка. Явно парень э, спортивный и умеет за себя постоять. Дальше начинается, опять же, более закрытый, чем в гей-клубе, но, тем не менее, флирт, в результате которого Тимур пытается наладить с Олегом физический контакт, на что тот заявляет, что он не гей, отталкивает э, Тимура. И уходит. И на этом уходим и мы из истории, потому что первые пять страниц заканчиваются... Нет, но
0: там еще Олег, значит, идет, бьет, значит, по стенам и кричит. И мы понимаем, что э, какая-то все-таки драма внутри есть. Возможно, не
1: совсем он согласен со своими словами. Да, возможно, внутри героя есть. Конфликт. <смех> ну, что ты скажешь вообще по итогам этих пяти страниц? Сразу э, оговорюсь, э, извиняюсь, перебью тебя, что эту историю прислали нам больше года назад. <смех> и удивительно, что мы рассматриваем ее вот в аккурат э, после принятия закона, собственно, о запрете ЛГБТ-пропаганды не только среди детей, но теперь и среди вообще всего населения нашей страны.
0: Да, и в связи с этим э, главное... Что бы я сделал? Я бы не писал эту историю совсем, потому что, возможно, у автора есть, ну, некое желание высказаться на эту тему, прям супер суперсильное, но то количество правок, сопротивления и боли, которые он встретит на пути написания этой истории, ну, я не знаю. Возможно, если хочется рассказать об этом, нужно делать как-то это тоньше. То есть, Первая сцена в гей-клубе с мужчинами, со всеми этими неприкрытыми заигрываниями, подкатами, будет очень пристально рассматриваться в Роскомнадзоре. И просто я боюсь, что мало кто из продюсеров возьмется за это.
1: Я бы уточнился, ты говоришь... У человека явно есть желание высказаться, как если. будто бы, да, если у человека есть желание высказаться. И я бы не стал писать эту историю на его месте. Мне кажется, если есть желание высказаться, то надо писать. Mm. Но да. принимать на себя ответственность и понимать последствия. Ну, в данном случае последствия не в том, что тебе угрожает э, закону, что ты можешь, хотя если ты это где-то опубликуешь, то возможно, опять же, Проблема главная нового закона, как э, формулировала моя преподавательница по гражданскому праву, что закону что дышло. Вот э, его как угодно можно повернуть. Пока мы не имеем результата практики его применения, мы не понимаем, где и как именно он будет работать. Поэтому все э, максимально будут на первых порах, по крайней мере, перестраховываться. Недавно у какого-то издания, возможно, у иноагента, скорее всего, у иноагента вышла табличка, э, что запрещается, что разрешается. И при этом для платформ было указано, что демонстрация гомосексуальности, она разрешена. Там запрещена пропаганда, но демонстрация разрешена на платформах а уже там в литературе что ли запрещена в принципе я не, я не помню точно эту табличку возможно мы ее тоже найдем и прикрепим к выходу подкаста то есть мы существуем в пограничном состоянии то ли да то ли нет что считать пропагандой что не считать пропагандой простая демонстрация является пропагандой вроде бы нет избиение гомосексуалиста это антипропаганда ну как будто бы вот ты вот ты такой вот тебе вот побили тебя и ну можно ли это показывать? Ну, я не знаю. Но если вы очень, вот для себя определяю, если что-то очень хочется высказаться, ты должен это писать, принимая на себя ответственность и понимая, как, через какие трудности тебе придется пройти. И первые трудности, про которые ты говоришь, это, естественно, то, что никто не захочет, скорее всего, это снимать. Не потому, что никто не разделяет там переживание автора и переживания возможных героев, а потому что никто не захочет иметь... Проблем с законом в том плане, что производство довольно долгий процесс, сложный и денежно-затратный. А снимать что-то в стол, что ты можешь два года потратить, а потом не иметь возможности это выпустить, это, блин, серьезные риски, которые далеко не каждый на себя возьмет. А возможно, что и никто в нынешних обстоятельствах на себя брать не будет. Я знаю про проект прекрасной компании, одной
0: Который был снят на эту тему Написан, снят, целиком смонтирован, готовый проект Год назад Да, и он не выйдет никуда К сожалению Замечательный проект, прекрасная история, великолепные артисты Наверное, остановиться на этапе там идеи Или, окей, закончить просто для себя этот сериал и отложить его Будет гораздо менее болезненно Чем потом еще снять его Заставить кучу людей потратить тоже... Часть своей жизни на это И тоже, чтобы всем стало больно от этого Наверное, это не то, что должны делать сценаристы и сценарии
1: Хорошо, абстрагируясь от э, законодательства и нынешних реалий По возможности воплощения этого сценария в жизнь Исключительно по сценарному мастерству Мне не хватает э, мотивации все это время Да, но не возникает ли у тебя ощущение... Заинтригованностью Во-первых, это поворот, да То, что мы ожидаем, что между героями будет секс И потом один из них избивает другого Ну, это твист Ну, типа того, на самом деле, все
0: понятно же заранее Ну, то есть, мне кажется, вот такую Ну, то есть, если бы Олег задавался ближе к этому миру И потом вдруг разворачивался mm. Это бы меня удивило
1: А, а он с самого начала брутальный, Он с сам самого
0: начала не из этого мира Мы сразу понимаем, ну, то есть Я думал, что он сейчас будет допрашивать и чего-то искать А он просто избил
1: ну, окей. Возможно, это меня удивило Что там не было какой-то э, дополнительной цели Просто Типа бесцельно Вып... Да, выплеск агрессии без э, какой-то цели Меня вот это, возможно, удивило для... Я был в этот момент заинтригован Моя проблема возникла дальше Да, флешбеки Мы делали целый выпуск об этом И когда ты уходишь во
0: флэшбэк, Ты должен добавлять Это тоже поворот Да это должен стать поворотом для нас. Сейчас мы чуть-чуть как бы раскрываем мотивацию Олега, но
1: не раскрываем. Вообще, для меня флешбэк, ну, он должен дать новый угол атаки на все происходящее, новое понимание. А я вижу ту же самую историю, только с более молодым персонажем. Я хотел сказать, под несколько новым углом. Да нет, не под несколько, то же самое. Тот, тот ск... же флирт, да. тот же отказ, та же модель поведения, только пока без драки. Да, пока без драки, но с большим каким-то... Вокабулярным отрицанием <laughs> Назову это так И поэтому, ну, я бы сократил этот флешбек Он либо не на том месте находится Либо в нем, по моим ощущениям Происходит недостаточно Уникальные события То есть мы все это уже видели на первых двух страницах Топчемся на месте
0: Во-первых, во-вторых, это крайне Ну, тут еще, может, не самая сложная задача Вот этот молодой герой Ну, дипфейк, но это работает не супер
1: Ой, не супер.
0: Да, то есть, там, на 15 лет назад мы прыгаем между 35 и 20, в принципе, это можно гримом сделать. Mm -hmm. Не во всех, ну, скорее всего, можно. Но вообще, это, это прием довольно-таки сложный, и э, если ты делаешь этот прием...
1: Нужно быть максимально оправдан.
0: Да, ты должен понимать, что, ну, без этого просто никак. А пока что без этого очень даже легко. Можно идти дальше. Нам не хватило просто... Я бы здесь придумывал какой-то поворот. Я не знаю просто... Ну, мы, мы не знаем, куда это ведет дальше. Но, но мы... здесь нужно что-то, не знаю, его э, э, спидом заразили 15 лет назад. Он борется и ненавидит теперь их всех. Или еще что-то хрен его знает. Его брат стал геем, он не может это принять. Не знаю. Короче говоря, просто... Сейчас это как бы история не про поворот, а про эскалацию. Он чуть-чуть отрицал и был против, а теперь сильно против. Вот обратную эскалацию, вот еще в чем проблема я видел
1: более яркое событие в настоящем и зачем перенес его в флэшбэк чтобы увидеть его менее яркое проявление но ну, в принципе то же самое и от этого есть ощущение не просто топтания на месте как я сейчас понял а топтание да назад да и не это, эскалация это, а деградация это печально но я хочу заметить что это хорошо написанная история ну то есть Здесь грамотный слог, здесь классное описание, характерные, здесь э, интересные подводки к персонажам. То есть я все понимаю и читается легко. Это, на самом деле, уже само по себе классное качество. И это я хотел бы отметить.
0: Да, это хорошо написанная, но не очень хорошо работающая история пока ну, что. Ну, это нормально. Опять же, это бы. правится. Но Слушайте. мне кажется, судя по тому, как это написано, мне кажется, человек может написать другую историю. Хорошую. Сто а, Талант явно есть.
1: Мастерство Видно. Спасибо большое, Алексей, за эти пять страниц. Я точно получил удовольствие, пока я их читал. Следующие первые пять страниц – комедия под названием «Веселая ночь» от автора Равшан Вахидов. И мы начинаем в холле многоэтажного дома вечером, где курьер Хаджихон достает из своей сумки коробку с и суши, звонит в дверь чтобы, собственно, доставить эту еду, но становится свидетелем потасовки из квартиры, куда он приехал. Вылетает год, 2022 год. <laughs> Нет, не 2022 год вылетает, а в 2022 году вылетает год, в смысле представители этой субкультуры э, годов, А за ним появляется яркая брюнетка, где-то они одинакового возраста, между 20 и 30, э, в просторной розовой толстовке, и, забирая сушу у Хаджихона, начинает кидаться ими в Гота. Затем отвешивает ему солидного пинка, благодаря чему Гот летит с лестницы и покидает место действия. А брюнетка затаскивает Хаджихона в квартиру, чтобы он у себя в порядок. Потому что он весь в соусе. Потому что весь в соусе, в суши, которыми здесь раскидывались. В общем, все это комедия. Это мы четко понимаем. В ванной Хаджихон отмывается, при этом брюнетка не стесняясь его, снимает себя вверх, оставаясь в важно уточнение. Вот я не понял, скажи мне, пожалуйста, она беременна? Да. Да. Сто пудов. Это, да, сто пудов, да. Потому что здесь как бы не уточняется. Она, да, схват... э, в какой-то момент потасовки хватается за низ живота, и хоть он видит, что у нее круглый э, живот, ну большой живот, вот как описано в сценарии, большой живот. Но это не отвечает, не отвечает на вопрос, беременна ли она. А? Нет, там концовка.
0: Концовки? Они обсуждают этот момент, она говорит, была вечеринка, а, ну, было все. много да. народу, да. я не знаю, кто это.
1: Да, но между этими событиями сейчас мы что да. в, в моменте мы не вставать. понимаем. Да, в моменте конца. из э, прочтения я, я не понял. Дальше, после того, как Хаджихон приводит себя в порядок, Бринетка просит его проверить ее духовку, потому что она хочет разогреть пиццу, а духовка вроде бы поддувает э, газом. газом. И Хаджихон лезет туда, говорит, да точно поддувает, она просит его позвонить в службу, потому что он мужчина, и понятнее объяснит. Несмотря на то, что русский язык — это не самая сильная сторона хаджихона, как мы поняли из первых страниц. И дальше, собственно, комедия строится на том, что он с трудом на ломаном русском языке объясняется с оператором, те высылают и скорую, и газовую службу по этому адресу. И Концовка разговора между Бринеткой и Хаджихону, из которого, как ты правильно заметил, выясняется, что она ждет ребенка. И неизвестно, кто его отец. Была вечеринка. Возможно, та, которую мы видели в прошлой истории. И вместе со звонком в дверь обрывается первые пять страниц. Резюмируй. Мне
0: кажется, что у нас теперь немножко будут расходиться мнения, потому что я уже начинаю смотреть на всю эту историю Uh, с продюсерской точки зрения.
1: Ну и прекрасно, что у нас будет две точки зрения. Я все-таки все еще пока сценарные смотрю. Погнали. А я чувствую, что постепенно отъезжаю. Я уже по-другому
0: это вижу. То есть первый вопрос, который у меня возникает. Главный герой. Главный герой, судя по всему, Хаджихон, курьер из Средней Азии, видимо. Национальность вроде
1: бы не уточняет своего. Да,
0: который не очень хорошо говорит по-русски. Угу. Сможем ли мы показать историю про такого главного героя на федеральном канале? Маловероятно. Почему? Потому что с главным героем должна себя ассоциировать большая часть людей. Хорошо, платформа? Может быть, платформы – это про остатки среднего класса и людей из больших городов, которые способны платить за подписку. Угу
1: ассоциируют ли они себя с этой профессией и с этими людьми? Я переформулирую, наверное, это претензия да, к истории, которую ты выдвигаешь. Я переформулирую ее с продюсерской национальной. Это очень стереотипичный герой. Да, это представитель Средней Азии. И как бы курьер, ну, это понятная профессия, она вошла в нашу жизнь там, за последние годы прям очень плотно. Это значительный слой общества. И как будто бы история про это будет становиться, и хотелось бы, чтобы становилось больше, потому что, ну, блин, да даже прекрасная игра Dest, трендинг, она тоже про курьера, это, и это шедевр. Но он
0: стереотипичный. Если мы начнем обсуждать, а какая история стоит за этим человеком, скорее всего, тоже достаточно стереотипично. То есть, вряд ли мы сможем это развернуть, что это не знаю, ученый, у которого жизнь пошла не так, и он на самом деле классный парень, просто сейчас ему нужно заработать на что-то.
1: Вряд ли. Но это было бы интересно. Но точно огромная часть нашей страны мало представлена в сценариях, в сериалах. Вот недавно Радж Недоев, режиссер, ты видел пилот на... Он должен был быть на фестивале пилотов четыре часа? Ну, типа там, да, 24 часа, или как-то так называется, 20... цифры, да, какие-то да, цифры. А, может, без
0: часа, просто 24, да. он, наверное.
1: А, про парня,
0: гражданин Узбекистана, выход Возможно, Узбекистана. там не говорится об этом. Извини меня, он дизайнер, который хочет получить работу в американской компании, у него да. Zoom. Там. Да. И, вот, и этот... он пытается успеть Да, у него мама, которая этот не понимает это Она вот, она э, плюс-минус ближе к стереотипам Она ворчит, она там не хочет принимать лекарства Еще что-то Все остальное там плюс-минус Но он же другой Так
1: это-то и классно это как раз и разрушение стереотипов При том, что такие люди есть они не представлены в кино, в сериалах, они не представлены в историях, которые мы рассказываем. И это как будто бы такая лакуна, которую хотелось бы заполнить. Но да, вот да, да. конкретно веселый ночь» не, не решает эту задачу. Я соглашусь с тобой. Если вы...
0: Короче говоря, задача представить нового героя, новый пласт людей в кино — супер. И она может быть решена. Но для этого вы должны рассказывать историю не одного из а уникального героя.
1: Вот как раз уникальности здесь не хватило. Отматываемся все назад, возвращаемся к именно к сценарной задаче. Есть еще одна проблема, почему этот э, хаджихон герой, не, э, на мой взгляд, не работает как герой. Он не действует он оказывается... В... Возможно, это проблема пяти страниц, и дальше он разворачивается, но мы... Это правило игры, по которому мы играем. Это правило, которое ты объяснил чуть раньше, да, что зрительское смотрение меняется, и нам нужно впечатлять э, зрителя с первых пяти страниц, с первых пяти, четырех минут. И этот герой, ну, на пяти страницах, он просто действует в предлагаемых обстоятельствах. Может быть, он хороший человек, и мы это дальше увидим. Может быть, он, несмотря на то, что он плохо разговаривает по-русски, но он Чуть, он может быть чудесным героем, да, который в себя влюбит, но здесь этого не проявляется, этого мы не видим. Возможно, брюнетка, да, которую мы потом узнаем ее имя Вероника, да, угу. она сможет, как эта часть аудитории сможет себя с ней проассоциировать, что Ну типа это Бадимури. Да, как некая Бадимури. Но мне все равно не хватает его ярких. Характерных черт, каких-то поступ... вот поступков Мне не хватает его в этой ситуации э, Кроме как позвонить В службу, ну, какой-то такой На полшишечки поступок Ну, позвонил и позвонил, молодец Два больших пальца, но Герой ли это? Ну, опять же, может быть Тут
0: э, всегда есть проблема В этом, что слишком Активные герои чаще всего Выбиваются из жизни mm -hmm. То есть вот эта ситуация Довольно-таки реалистично написано Очень. Он приходит, его туда засасывает Это некая, мне кажется, такая фантазия на тему приключения курьера Мне кажется, что многие люди, которые работают курьером Я, опять же, фантазирую тоже Хотели не бы... Никогда работал курьером, да? Нет Все в Оказаться вот в какой-то прикольной ситуации М -м. Типа, ты не просто отдал заказ и ушел, а раз, какая-то девушка, приключения переодевается, дальше уже, ну, ну типа, уже какой-то, типа, газ, и тут какая-то уже неприятность, но ты уже втянулся И ты уже немножко спаситель Да-да-да, окей, это может быть прикольно, оно начинаться могло плюс-минус так же угу. Но где-то в районе звонка, оно, ну, его действие должно было быть уже, ну, не знаю, он взял и починил эту печку сам и и она такая, а ты где это научился? Ну, я типа из маленького города, мы все руками делаем сами.
1: Какой-то слом шаблонов.
0: Да, и дальше там, я так понимаю, что сейчас кто-то придет и все равно это свернет в другую сторону. <с> Короче возможно. говоря, было место, где он мог себя проявить, и он себя проявил как нерешительный человек, который не очень хорошо говорит по-русски. Тут же еще важность, чем ближе к началу, тем... Больше вес каждого поступка, потому что мы экспонируем героя. Как будто бы вот по кирпичику добавляем в него что-то. И это первые, которые мы... Когда мы начинаем описывать человека, мы начинаем с его главных качеств. И вот тут рассказывается история. Курьер, хаджихон, не супер решительный, которому, возможно, нравятся девушки, и который плохо говорит по-русски. Mm -hmm. Вот, что мы рассказали про этого человека за первые пять страниц
1: Я бы добавил, что он не отказывает в помощи людям, которые в ней нуждаются
0: Да, он хороший человек, да, мы понимаем Вот, это, кстати, хорошо Вот, это то, что мы про него рассказали Дальше вопрос, сможет ли такой герой дальше удержать на себе э, зрительское внимание Возможно, но опять же да. в, э, Нет, в... Это на самом деле, вот я так смотрю можно было бы почитать это, дальше, да? Да, это можно было бы дальше почитать, это интересно. И это э, заход на нормальную короткометражку. Ну,
1: Но это уже хороший э, показатель, что хотелось бы почитать дальше. Как будто бы есть обещание чего-то, что может развернуться в э, более интересное продолжение.
0: Да, с точки зрения вот, э, самого ремесла, очень большие блоки действий, избыточные с mm -hmm. избыточными деталями. То есть просто визуально можно посмотреть на эти кирпичи на странице действий, и ты понимаешь, что очень тяжело через них продираться. Это правда. Во-первых, их можно чуть-чуть подсушить, а во-вторых, разбить на абзацы. Это уже будет гораздо проще читаться. Согласен. Выделить нужное, убрать ненужное. Тут не все нужное, вот я отвечаю.
1: Вот у меня еще есть, это тоже техническая доковырка, но все имена, и как раз в описание действия, они капсом прописаны. Не то, чтобы это было правило, которое надо строго соблюдать, но как будто бы негласное правило, что ты первый раз появление персонажа прописываешь капсом, да, чтобы обратить на это внимание зрителя, а дальше ты просто ну, пишешь его, как обычно, в описании действий с большой буквы. Но классно выделять капсом вещи, Важные. или события важное, на которое обратить внимание. Сейчас, мой взгляд, цепляется только Хаджухон, Хаджухон, Бринетка, Бринетка, год. И я, ну, не понимаю. Мое внимание рассеивается, как ты правильно говоришь. И я не понимаю вообще, что на этом кирпиче действия происходит. Плюс, вот комедия здесь, она заявлена как жанр, и чаще всего громоздкость описания появляется из-за того, что автор в описании действия объясняет, почему это комедия. Ну, то есть что будет смешно? Я сейчас найду. Брюнетка, нахмурившись, пристально смотрит на Хаджихона. И его испуганное лицо, измазанное соусом и рисом, выглядит настолько комично, что девушка начинает заливисто смеяться. То есть, к нам как бы обещает, что это визуально будет э, смешно. Вот я читаю, я чувствую подпорку. То есть, я в этот момент не засмеялся. Да, я тоже представил себе несколько
0: вариантов, как это может быть выглядеть. Может быть, это недостатки моей фантазии, но mm -hmm. ничего прям настолько смешного. Ну, опять же, это возможно, это настолько смешно этой девушке. Угу. Она беременна, у нее гормональные изгоя, она может смеяться.
1: Ну, тут еще попытки, знаешь, там, типа, нелепо оттопыри взад зад. Гопник не просто убегает, а нелепо оттопыри взад зад. Ну, что да. немножко такое, как будто бы сразу в гротеск тебя кидает, и ты говоришь, ну, это как будто бы обещание от автора, ребят, будет смешно. Вот я, я вам говорю, вот я в эту штуку визуализировал, может, в тексте, оно как бы не суперкомедия, но, блин, это надо видеть, это будет смешно. Но в целом, основной это вопрос у меня, что Комедия, заявленная, строится пока что на первых пяти страницах на том, что Хаджихон плохо говорит по-русски. Вот это я так считал. Но при этом здесь есть классные штуки. Здесь есть классные героини-брюнетки, да, которые действуют очень ярко, неординарно. Это как раз тот пример э, необычного героя, о котором ты говоришь. И за ней интересно наблюдать. Ну да, она кидается с суши. Потом она говорит,
0: что у нее имя не то, и что его нужно срочно поменять. Да -да -да -да. И она не успела поменять... И из-за этого она теперь беременна. Это обещание прикольного персонажа. Я думаю, что это все-таки история про них двоих, ну, мной считывается. Без
1: Вероники, возможно, Хеджихон долго не будет работать комедийно. Но с Вероникой вот как раз, Вероника, как будто бы то самое обещание, которое заставило бы дальше почитать эти страницы. Так что, Равшан, классно. Возможно, там дальше все есть, что нужно. Спасибо тебе большое, что прислал нам эти страницы. Дальше. Мокрое дело. От автора Константина Посылаева Ты попробуешь. Ее Очень себе? да, потому Сам что... что Давай.
0: В общем, если коротко, то здесь происходит суд. Все. Есть главный наш герой Паша, который пытается, значит, давать какие-то доказательства приводить Потому что он адвокат. Да, потому что он адвокат. Параллельно с заседанием где-то за стенкой происходит секс Это мы узнаем потом Да, мы внутри слышим звуки а -а -а. Вот, и на это все немножко отвлекаются Потом, значит, Паша встречается в туалете с неким гопником, который, видимо, и занимался сексом Мы это понимаем, потому что он выбрасывает контрацептив и моет, значит, свое хозяйство в раковине Дальше Паша встречает вторую участницу этого секса, Машу, которая является дочкой судьи и которая явно ему очень нравится. Но мы знаем это исключительно
1: из записания э, да. персонажа. И все. И все. А ты неплохо разобрался в происходящем, я тебе скажу, потому что я вот эти маленькие намеки, возможно, я читал недостаточно внимательно, какие-то вещи ускользнули от моего внимания, от моего взгляда. Я да, пропустил историю, что они слышали заметные всем стуки в стену. Интересный суд, я сейчас думаю, в котором такие тонкие стены, в котором все игнорируют происходящее. Но это вообще, какой-то судя по описанию, провинциальный суд. Сильно. Да, сильно-сильно провинциальный суд. Возможно, какого-то ПГТ, а не даже небольшого городка. Да, на
0: самом-то деле... Был я как-то в московском суде, uh -huh. в разных опять же. Есть центральные, очень красивый, где все прям супер. А вот на окраине вот что-то такое.
1: Ну то есть реалистичные, да, описание?
0: Вот мне кажется еще сместить дальше куда-то uh -huh. и в маленький городок. Вообще, как фактура, это супер. Согласен. С точки зрения того, что туда всегда приходят истории. Потому что туда приходят люди, у которых что-то случилось, и не надо придумывать, откуда взялась та или иная история. Там всегда что-то происходит интересное. Там много интересных персонажей. Они, у них есть какие-то, у всех работников, так как они в силу своей работы там, адвокат противостоит там, прокурору, судья решает. То есть у них у всех есть сложившиеся отношения прикольные куда постоянно вклинивается кто-то еще, зачастую просто с максимально дебильными вопросами. Как фактура, мне это очень нравится. И какие-то намеки здесь на это есть. То есть, когда ты начинаешь думать, что вот у всей этой машины, у нее же обратная сторона, они же люди, они же как-то живут, это их работа, они приходят туда, у них есть проблемы какие-то, это все прикольно. Но когда мы возвращаемся к сценарию, я первые 2-3 страницы не понимаю, что происходит.
1: Это правда. И я прям вообще запутался. В какой-то момент я подумал, что когда Паша Пашему лицо со слезами в туалете, что у них с гопником был секс, что гопник, собственно, с ним занимался. И это как будто было даже неожиданно. Но нет, нет, все вовсе не так, как мне представлялось. В общем, да, на самом деле, при том, что написано -то неплохо, но, я имею в виду, технически написано неплохо, но при этом очень запутано. Продраться через событийный ряд и связать все эти намеки воедино, ну, задачка непростая. Ну, как бы у нас адвокат, мы его экспонируем
0: через работу. Окей, ну, довольно-таки логичное э, решение. Но надо четко дать понять зрителю, в чем э, суть дела. Он вкидывает, потому что сейчас э, доказательства, значит, вот установили этот ца, регистратор, его некуда воткнуть, то есть... Э, ну,
1: комедийное обстоятельство. Есть некий видеорегистратор, который докажет невиновность э, под, э, обвиняемый, э, но его не, негде посмотреть. Ну, но кто в... обвиняется? В чем? Что происходит? Я не понимаю, там сетки какие-то персонажи. Алкаш, Валентина. Я через какое-то время понимаю, что Валентина – это, собственно, обвиняемая. Пристав э, с ручкой вместо секретаря. Это, это, это описание меня вообще выбило к чертям. Я прочитаю его, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. С листом и ручкой вместо секретаря толстый пропятой пристав. С ручкой вместо секретаря... Пристав вместо секретаря или ручка вместо секретаря? Я вот, я вот здесь потерялся, понимаете? Это, это как бы маленькая погрешность. Я, возможно, кому-то покажется, что я доковыриваюсь, но это влияет на восприятие читателя сценария. Ты сбиваешься. Я сб... Да,
0: мы же как бы текст проецируем сразу в картинку, в голову. И каждая, вот большой текст в описании, не так поставленные слова, очередность, ошибка, опечатка, что
1: угодно, сбивайте эту картинку. Ну да, уходит в жуткий расфокус. И вот моя проблема была в том, что я большую часть времени находился в расфокусе. Но на самом деле... Классный сеттинг, классный персонаж, вот этот адвокатный удачник, в нем есть очарование. Где он даже ночевать негде, он пытается то ли в суде переночевать, то ли в...
0: в ментовке. И у него есть голос, который говорит ему постоянно, что он нарушает, но он приходится им это нарушать.
1: Ну вот это как раз мне не очень понравилось. Эти закадровые голоса, голос совести и цитирование статей УПК, это не смешной прием, ребят. Вот честно, я просто слишком часто с ним сталкиваюсь в сценариях. Если вы, вам кажется, что вы каждое действие будете комментировать статьей из кодекса, это, ну, это не комедийный прием. И, возможно, он при... комедийный прием, но он не работает тогда. Вот мой подход к этому. Мне не хватает судебных комедий, драм, вообще истории прожжены суда. Возможно, потому что в нашей стране какая-то судебная такая система, которая не позволяет эти истории толком рассказывать. Мне кажется, наоборот. Я посмотрел, русский, звоните СОУ. Я, я
0: даже на, написал э, какую-то там короткую заявку, просто надо ее расписывать и что-то никак не. Ну вот ощущение, знаешь, общая мысль, что зачастую, вот я сейчас так зачастую угу. наш суд превращается в цирк, и это очень комедийное место и место для какого-то героя трикстера, угу. адвоката, который понимает, что он ничего не сделает. Угу. И просто, ну, типа, он пытается развлекаться здесь и как-то не умереть. Мне кажется, это было бы очень прикольно. Я читал какие-то, очень много же написано, ну, то есть, покопаться в интернете. Просто люди истории рассказывают про себя. А, я думаю, много заявок. Не-не-не, заявок очень мало. А в интернете есть какие-то истории. Мне больше всего понравилась история, где судили, по-моему, какого-то товарища... Условно говорю сейчас, из Абхазии, и он очень, он только по абхазски говорит, очень плохо по русски. И адвокат просил дать переводчика. И не дали. Отказали, сказали, иди нахер, все, типа, суд". вот. И он, короче говоря, в ответку просто потом подговаривает этого обвиняемого, чтобы тот говорил очень длинное, значит, финальное слово. И он 6 минут говорит на абхазском. Переводчика нет. Весь суд слушает. Это вот, мне кажется, что... типа Способ развлечься. Да-да-да. Это как-то поможет человеку. Да-да-да. 2% процента, или меньше двух процентов приговоров. Ты ничего не сделаешь. Просто, типа... Наслаждайся. Да-да-да. Ну,
1: мы же часто говорим, что процесс важнее результата. Возможно, судебная система живет по тому же принципу. Резюмируя. Видно, что автор не новичок. Там классная проделанная работа Но я не могу сказать, что классно написано да. Интересный выбран сеттинг Очень прикольный, потенциально Найден герой Но вот именно то, как описано, оно немножко хромает Потому что сбивает с толку Вот я был сбит с толку большую часть времени да, Казалось возможно, бы, возможно,
0: просто объяснено, что происходит Вот в начале чуть-чуть, и все И дальше три страницы читатель А впоследствии зритель едет, просто не понимает, что происходит Не понимает, что происходит Пять страниц там уже закончились,
1: и все а если приходится возвращаться и перечитывать, то 5 страниц превращаются в 15, а это уже большая работа, и, возможно, просто человек скажет так, ну все, нафиг. А идея-то была интересная. Идея интересная. Очень интересная идея. Так, ну что? — Спасибо а? большое Константину да. Посылаеву. Да, в принципе, всем большое. Константину, Алексею, Равшану за эти... Вообще неплохой улов. Ну, то есть три истории и прям... — Абсолютно
0: разные. Дали нам повод поговорить даже об актуальных вещах.
1: — Все недурственно написаны, я тоже хотел бы это отметить. В общем, ребят, спасибо всем, кто сегодня поучаствовал. Всем тем, кто хотят принять участие, шлите. Нам свои пять страниц видите, даже спустя годы. Мы до них все-таки добираемся уже в изменившемся мире, в изменившихся обстоятельствах, но все равно выполняем взятые перед вами обязательства. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, делитесь, делитесь, делитесь с окружающим.
0: Да, приходите в телеграм-канал, пишите, мы, в принципе,
1: читаем, отвечаем. Просто читаем, отвечаем без каких-либо принципов вообще. Все. Да, у нас есть телеграм канал, у нас даже есть чат телеграм канала. У нас вообще есть на самом деле все. Что нужно для жизни? Да, как у больших подкастов, потому что мы в принципе не маленький подкаст. Самое главное. Возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. Пока. Пока.